2: in qualche modo dimenticarlo, occorre in qualche modo farlo rientrare nel dibattito politico. E
3: poi sguatteri del padrone un cazzo,
0: sguatteri del padrone un ben amato cazzo. Vi invito però ad ascoltare ogni giorno per 5 minuti Radio Padania Libera.
4: Parleremo ancora. Come sempre del nascente governo e dopo affronteremo altri argomenti, ma facciamo immediatamente eh, partire la rubrica Dite la vostra che io penso la mia, il telefono, la tua voce. Poi magari vi suggerisco alcuni quesiti ai quali non dovete per carità rigorosamente attenervi, sono diciamo delle tracce indicative per sentire le vostre opinioni e le vostre voci. Prego.
1: Dite la vostra, che io penso la mia. Il telefono, la tua voce. Allo 02 6620 3529. Anche al numero di WhatsApp 346 64 27 756
4: Allora, i numeri li avete sentiti, non solo il telefono, anche il WhatsApp. Abbiamo quindi aggiornato la linea editoriale di questa rubrica. I suggerimenti. Io la butto lì. Allora, uno può essere Draghi raddoppia e piglia tutto. Voto record anche a Montecitorio. Il suo esecutivo è già al lavoro tra varianti inglesi, modello Genova, Whirlpool e G7. A. Il meglio deve ancora venire. B. Oggi meglio di ieri, peggio di domani. C. Francia o Spagna, purché se magna. Poi ci sono anche, diciamo, ho messo tre quesiti di riserva. Sono sempre tracce indicative. In Vaticano nessuna pietà per i Novax. Licenziato chi rifiuta di vaccinarsi. A. E se sono migranti? B. E se intervenissero i sindacati? C. Se mettessimo Bergoglio al posto di Arcuri? Poi, una parentesi sportiva, ma ma direi che va anche oltre. Un giorno da Alex Fazer. Il marciatore è riabilitato, lo sapete. Sei chiuso in una stanza con quelli che ti hanno rovinato la vita sostituendo le provette all'antidoping. Per 24 ore sei libero di fare loro quello che vuoi. Vai su Amazon e compri A, un paio di pinze e una buona saldatrice. B, un trapano da dentista. C, un manuale della Santa Inquisizione. E poi, ultimo quesito, cose serie. Domenica al Meazza Derby primato tra milan e inter 1 x 2 questo è le cose serie <ride> allora eh, interrompimi pure eh, perfetto interrompimi pure e saluto giulio cesare carnelli assiso sulla tolla di comando in regia tecnica io sono qui da oh, oh, remoto ma siamo entrambi, c'è anche, dovrebbe esserci anche il giovane Federico, non lo so, comunque entrambi o tutti e tre siamo sospesi a 66 metri sopra il livello del mare, le temperature ci dicono 21 gradi centigradi, sopra lo zero, codesta è la temperatura esterna e eh, tutto questo accade nel... Oh, siamo nel primo giorno di ventoso, mese del calendario repubblicano, per i gregoriani ne mancano 315 alla fine, per tutti è un venerdì, VINAS, 19 di febbraio, anno domini, 2021, la temperatura esterna è pari a 10,5 gradi centigradi, sempre soprattutto, lo zero, 87% l'umidità, mentre la pressione è pari a 1023.2 millibar. E naturalmente un abbraccio forte, 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 forte e caloroso alla signora Clotilde e alla signora Carmela che ci seguono, ci ascoltano insieme a tanti altri, devo dire, dal televisore. Il canale è 740 740 740 740, all'ordine dei numeri. È sempre lo stesso, lo potete pronunciare in modo diverso, secondo il vostro gradimento. E naturalmente, sempre secondo il vostro gradimento, potete seguirci cullati dall'agito suono digitale della radio DAB, da internet, oppure grazie alle applicazioni iOS e Android, con l'iPhone, lo Smartphone, la Smart Television e anche con Alexa, accendi RPL Radio. Passaparola, ve ne saremo riconoscenti. RPL Radio, la vostra voce, la vostra radio, chi si abbona a RPL, campa oltre cent'anni. Meditate, gente, meditate. Abbiamo inoltre, nella scaletta, beh, entriamo nel merito no, di quello che eh, è la, diciamo, l'operato del, del governo entrante, quindi non solo Covid e vaccino, ci sono anche le macerie, di quello che non è stato fatto anche al di fuori dell'emergenza pandemica dal precedente governo o anche da chi era al governo con la Lega. Ma se vi ricordate, seminò eh, tante, diciamo, t- tante situazioni eh, irrisolte a dir poco. L'ILVA per esempio. L'ILVA e la Whirlpool sono eredità dei ministeri del lavoro, prima reti da Luigi Di Maio e poi eh, da eh, Stefano Pattoanelli. Eh, già annunciato ancora prima della fiducia dal ministro ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti quindi gioca- giochiamo in casa eh, un incontro con le parti e l'analisi dei dossier per individuare degli spazi per scongiurare il peggio, il peggio che quanto mai purtroppo vicino perché il 31 marzo eh, scattano i licenziamenti 350 previsti per la Virpul e il 14 aprile la chiusura per uh, dell'Ilva quindi eh, buon lavoro Giorgetti che ha annunciato di di incontrarsi con i sindacati di concerto con il ministro del lavoro Andrea Orlando che è passato da da guardasigili insomma è è ballerino Orlando il vice segretario del PD speriamo bene naturalmente invece con ah poi andremo questo alle 15.40 con Sandro Iacometti di Libero Faccio un po' salto di qua e di là, a Coriandolo. visto il, il periodo che qui Meneghino, Rito Ambrosiano, siamo nel cuore del carnevale, eh, mi raccomando. Eh, vi facciamo risentire per eh, qui in Parlamento le repliche del, eh, ho scritto eh, Falchi e, e Draghi, la, la dichiarazione in aula a Montecitorio di ieri pomeriggio di Claudio Borghi Aquilini questo per il qui Parlamento, e poi per lo speciale terza pagina che come ogni venerdì sarà anticipato alle 15.10, anche lì uno spazio con Francesco Borgonovo che oggi ha dedicato un articolo per smascherare per l'ennesima volta, qui ci sono anche le sentenze del Tar, sopravenute, sopraggiunte, non si capisce perché Pinocchio continua a fare il Ministro della Salute, perché il Ministro Speranza, diciamo, sotto ogni aspetto è è colpito, cioè cade sulle sue stesse menzogne come ha ben esposto oggi Francesco Borgonovo. Nella verità di oggi c'è anche un'intervista molto, molto, molto interessante a Eugenio Capozzi, autore dell'autodistruzione dell'Occidente. Quindi per continuare Borgonovo in questa sorta, in questa sua specie di indagine sul, su quelli che, sono, eh, quelli che sono gli aspetti costituenti del, del pensiero attuale, come siamo arrivati a ciò che siamo oggi. E, con il contributo di di Capozzi appunto, eh, Capozzi sostiene nel suo suo libro che eh, la crisi arriva nel momento in cui l'unicità dell'Occidente che ha assunto come in nessun altro luogo della storia, dello spazio almeno sul pianeta Terra l'uomo come essere razionale e unico, la cui vita è valore assoluto, la crisi eh, si incontra, la crisi inizia quando c'è l'incontro con la modernità, il culmine del razionalismo la mutazione genetica faustiana Goethe Faust che insomma se mi ricordo bene molti eh, indicano eh, come un momento eh, cruciale del, del pensiero moderno, contemporaneo, occidentale non solo nella narrativa no? non è solo un, considerato un campione eh, il Faust di Goethe è un campione della, de, della letteratura una grande grande opera eh, letteraria ma anche molto di più dal punto di vista simbolico e contenutistico cioè l'uomo macchina che nega l'unicità di ogni singolo essere umano cioè l'unicità dell'Occidente nelle sue sue parti costitutive il posto umano eh, però c'è anche uno spazio che eh, viene in qualche modo aperto Perché, eh, spiega spiega, eh, Capozzi, eh, c'è l'anima. L'anima che eh, può essere vista anche come ribellione, cioè come risveglio spirituale. E abbiamo visto nella storia questo già accaduto in passato. E quindi non possiamo escludere che eh, accada di nuovo. Noi ne parliamo con eh, Francesco eh, Borgonovo. Intanto andiamo, andiamo avanti. Eh, questo è il, la scaletta del, del punto politico odierno. Intanto, vediamo se eh, sì, forse abbiamo anche qualche sondaggio da, da offrirvi come spunto di riflessione. Dunque, allora, vediamo di aprirne alcuni. Questo è un sondaggio easy. Riguardo a Roma, se ci fossero i seguenti candidati a sindaco, chi voterebbe? Raggi 26, Gualtieri 22, Calenda 16, Abodi 18. E questo fa capire come la partita romana, la partita capitolina, si giocherà molto anche sulle fronte delle alleanze. Questo invece è un sondaggio Ipsos. Che riguarda il governo rispetto alle aspettative, qual è la sua valutazione sulla squadra di governo presentata da Mario Draghi per il 46% si aspettava di meglio. Mi aspettavo più o meno una squadra come quella presentata: il 35%. Si aspettava di peggio il 5%. Probabilmente. <ride> Speranze di Maio abbassano la quota. Mi fa venire in mente con un po' di maliziosità. Eh, i ministri scelti da Draghi sono 8 tecnici e 15 politici. Quale di queste due affermazioni in proposito condivide? Vi sono troppi politici per il 36% e sarà, il governo sarà bloccato dai veti incrociati dei partiti. Vi sono troppi politici ma le decisioni più importanti saranno prese da Draghi e dai tecnici, di sua fiducia, 31%. C'è il giusto mix di tecnici e politici, lo sostiene invece il... poi ancora, vediamo un po', qual è stata la sua prima impressione su Draghi come Presidente del Consiglio, persona affidabile e competente per il 68%, persona fredda e distaccata per il 25%, non sa il 7%. Di quale tra questi leader politici si fida maggiormente? Conte 23, Salvini 13, Meloni 12, eh, Zingaretti 10, Berlusconi 6, Matteo Renzi 2, nessuno di loro 34. A suo parere, dopo il governo Draghi, i politici italiani avranno più credibilità rispetto ad oggi per il 31%, perderanno ancora di più credibilità per il 43%, non sa il 23%. E infine eh, riguardo la pandemia Covid, a suo parere in questo momento in Italia è ora di allentare le restrizioni per il 18%, bisogna mantenere le restrizioni per il 47%, bisogna varare al più presto un nuovo lockdown nazionale, il 22% non sa il 12%, quindi come vedete posizioni abbastanza mh, diverse, quasi in contraddizione anche tra loro eh, e anche come numero diciamo abbastanza... Mh, Suddivise. Eh, questo è sondaggio EMG, eh, considerando, eh, considerando l'evoluzione del coronavirus, bisogna continuare il sistema misto presenza e didattica a distanza eh, dunque, sulla, sulla scuola. Dunque, sistema misto, di didattica a distanza e presenza, lo penso, il 62%. Il 30% bisogna chiudere le scuole superiori e preferisce non rispondere l'8%. Dunque, Abbiamo ancora due sondaggi da
1: offrirvi.
4: EMG, eh, dunque... Eh, Campione 1488 casi, la fiducia nei leader abbiamo Draghi 62, Conte 41, Meloni 39, Salvini 33, Zaia 33, Bonaccini 32, Berlusconi 30, Speranza 27, vedete eh, un terzo circa degli italiani, un quarto, poco più di un quarto, comunque la pensa diversamente. Da, da, da qui, da, da chi vi parla, Zingaretti 26, Fico 25, Toti 25, Calenda 24, Di Maio 20, Renzi 13, eh, che viene avvicinato, in qual- no non viene avvicinato, eh, Renzi penultimo in, zona, in piena zona retrocessione, si può dire ormai retrocesso, ma lontano di un punto rispetto alla precedente consultazione di una settimana fa, sempre più ultimo, sempre più in, uh, in serie B con l'11%, l'autoreggente del, uh, dei 5 Stelle. La variante del virus la preoccupa dunque sì l'80%, no il 19%. Una maggioranza così larga, secondo lei, diventerà troppo litigiosa, lo penso al 31%, non durerà il 28%. Era l'unica strada, il 21, è un buon segnale, 15, non risponde il 5. Quanto le è piaciuto il primo discorso in Parlamento di Mario Draghi? Dunque abbiamo un gradimento positivo, insomma del 66%, molto abbastanza, e negativo 22, non risponde il 12. E questo è eh, il quadro che ci viene offerto, vediamo se resta... Ecco qua, questo è l'ultimo EMG, qui ci sono anche i partiti, ci sono anche le urgenze, le priorità indicate dagli intervistati, lavoro per il 70%, sanità per il 63%, la riforma fiscale per il 33%, energia e ambiente per il 30%, la scuola per il 23%, la burocrazia per il 20%, giustizia 19%, pensioni 11%, Infrastrutture 9, non risponde 3. Mentre, eh, come giudica la campagna vaccinale, positivamente 39, negativamente 49, non risponde il 12. In quanto ai partiti per le MG abbiamo eh, 23,7 eh, per la Lega, per il Partito Democratico, il PD, Fratelli d'Italia 16,2, 5 Stelle 13,6, Forza Italia 8, Tondo, Italia Viva 4,2, Azione Calenda 3,7, l'EU 2,7, poi abbiamo più Europa 2,1, Europa Verde 2,1, cambiamo 1,3. e con questo abbiamo chiuso anche il, il capitolo che eh, riguardava i eh, sondaggi. Dunque, andiamo, andiamo avanti. Allora, vediamo un po' oh, l'apertura per l'ansa.it. Stare a casa, pochi contatti, tre regioni verso la. Il colore arancione, lo dice l'Istituto Superiore della Sanità, peggiora l'epidemia, dal giallo potrebbero scattare verso maggiori restrizioni il Molise, l'Emilia-Romagna e la Campania, in 10 regioni RT sopra 1. Bonaccini valutare restrizioni omogenee per l'Italia. ArcelorMittal, Consiglio di Stato, non alla richiesta di sospensiva. 5 eh, Stelle espulsi i dissidenti, Paolo Taverna serve unità. Rafforzare la qualità dei servizi pubblica amministrazione partendo dalle competenze così draghi nel suo intervento per l'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti. Con il recovery il ruolo della Corte è cruciale sia intransigente e rapido. Cortina argento per De Aliprandini nello slalom gigante. Il secondo oro italiano dopo quello di Marta Bassino, la seconda, la seconda medaglia, l'oro per la, la ragazza, per Marta Bassino. Maturità 2021, niente scritti, si farà soltanto l'esame orale. L'apertura del Corriere.it, cresce il contagio in Italia, indice RT a 0,99, l'Istituto di Senso Superiore di Sanità, rimanere a casa il più possibile. Lombardia e Lazio dovrebbero restare gialle, Emilia, Campagna e Molise in arancione, Perugia rossa come abbiamo visto. Bonaccini contro le varianti, valutare restrizioni omogenee per qualche settimana. Covid, Berlino taglia lo stipendio ai parlamentari. Preside in Lazio, ma residente in Campania. Le regioni hanno regole diverse, per me è impossibile essere vaccinata. Ma pensa un po'. Covid e vaccini, primo palcoscenico internazionale per Draghi e Biden al G7, summit virtuale. Il ministro Bianchi, niente scritti alla maturità, a scuola tutto giugno, primari e superiori, valutare i casi. Fra la 5 Stelle, adesso è guerra sulle espulsioni, i dissidenti pensano al gruppo con i DV, con l'Italia dei Valori, è ancora viva, dopo l'Antocri, la gestione dei fondi pubblici di partito da parte della società immobiliare costituita dai figli di Antonio Di Pietro, il fatto quotidiano di Marco Travaglio non, non è mai parlato, ma a noi sì e anche le cronache giudiziarie il premier in aula, tutto interessante dai ministri consigli sui riti del palazzo, Camillo Ruini compie 90 anni da sacerdote. mi innamorai con sofferenza ho resistito caso Gregoretti Salvini, abbiamo fatto ciò che la legge ci permetteva e gli italiani ci chiedevano maestra vittima di revenge porn licenziata, condannate la preside una mamma che divulgò alcune foto Motociclismo, Gresini, Fausto Gresini è peggiorato, è stato colpito dal Covid, nuove complicanze, il quadro clinico è critico, ricordiamo anni fa. Campione del mondo con la 125, eh, Smart Working, una trappola che ricaccia le donne in casa, cosa manca per trovare equilibrio? Ilva stoppa gli impianti, Consiglio di Stato respinge la richiesta di ArcelorMittal. L- Pierluigi, una chiamata. Ah, perf- ah, eccolo qua, ciao Federico. Ciao, la buongiorno. Che ce l'ha. Pronto?
5: Sì, pronto, sono io. Prego. Pronto?
4: Sì, l'ascoltiamo, la sentiamo.
5: Ciao, sì. volevo fare una domanda. Io i 18 pescatori siciliani che sono stati prigionieri in Libia per un paio di mesi, no? Cioè,
2: si dice che li hanno liberati, ma come mai non ne parla nessuno, nessuno l'intervista? Li non ci sa niente, silenzio assoluto. E un'altra cosa strana e due americani l'anno scorso hanno, scannato, hanno ammazzato un carabinieri accoltellandolo, non si parla
1: nemmeno di loro, niente, che non è strano c'è qualche risposta? grazie
4: va bene ringraziamo per, per il suggerimento eh, io so che beh, sul caso dei, dei marittimi eh, c'era stato uno scoop firmato da qui a RPL da Antonino Danna che aveva contattato questa persona eccetera noi a tempo debito ne abbiamo parlato poi se vi ricordate era successo anche che Rocco Casalino quando è andato in Libia si era dimenticato eh, il localizzatore del del cellulare acceso, quindi questo poteva, quindi aveva trasmesso la la posizione dei dei leader libici che vista la situazione non era proprio proprio il caso di diffondere e poi francamente io un po' ho perso di vista la la situazione. Va bene, comunque grazie anche per questo intervento, credo sia arrivato il momento
2: dell'intervallo
1: Anche RPL è disponibile su Radio Player Italia.
0: Discoteca con lo sguardo da serpente io mi sono avvicinato lei già non capiva niente l'ho guardata, ma guardato e mi sono scatenato Fra era stera, al mio confronto era statico e imbranato le ho sparato un bacio in bocca uno di quelli che schiocca sulla pista diavolata lì per lì l'ho strapazzata l'ho lanciata, l'ho afferrata senza fiato, l'ho lasciata tra le braccia mi è cascata era cotta, innamorata per i fianchi l'ho bloccata e mi ha fatto marmellata Oh yeah, si dice così no? E poi, e poi, che idea, quale idea, non vedi che lei non ci sta, che idea, vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a un super. Senza avere mai le cose che pretendi e scusa in fondo scusa. Sato un'aranciata, lei si è fatta una risata Al mio whisky si è aggrappata e 5 litri si è scolata Mi sembrava bella andata, ma ho baciato, l'ho baciata Al tratto l'ho agganciata, dalle braccia mi è sgusciata Ma ho guardato, l'ho, guardata, l'ho bloccata, carezzata, sul visino, su di Ma sembrava una patata, l'ho l'ho frullata e ne ho fatto una frittata Oh yeah! Si dice così, no? E poi? Che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta Che idea, vale idea, è maliziosa ma saprà tenere a bada un superbullo un buffo come te E poi che avesti di speciale che in un altro no non c'è Che idea, vale idea, non vedi che lei non ci sta Che idea, vale idea Hay cambio, tú que dais Qué idea Vale idea Balla eh, Balla E la
1: linea torna al nostro Pierluigi Pellegrin. Benissimo, grazie
4: a eh, Federico. Dunque, eh, linee, applausi. Applausi per le proposte dei nostri tecnici. Tra cinque minuti in collegamento con Francesco Borgonovo e intanto direi che a tempo non aspetti tempo Federico eh, sempre linee aperte ma intanto potremmo aprire con la prima rubrica di questo punto politico vale a dire Segui la Lega
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier
4: Lega Online, scritto legaonline.it, lì potete fare di tutto, potete seguire, e aggiornarvi sulla, sulla Lega, su Salvini, potete iscrivervi alla Lega Salvini Premier, 10 euro, pagabili anche con PayPal senza essere iscritti a PayPal, e naturalmente codice fiscale, i dati e poi vi verrà recapitata a casa alla vostra magione per via postale, la tessera appunto di Lega Salvini Premier. E poi abbiamo gli appuntamenti con i protagonisti politici della Lega, gli incontri, i loro interventi alla TV o in radio. Dunque, Massimiliano Capitanio, Uh, domani nel cuore della notte perché vi parla ora ante lucana alle 7.05 del mattino domani sabato su Rai 1 la rubrica 7 giorni poi invece un orario più ragionevole 11.30 di domenica mattina su sky tg 24 la rubrica agenda claudio durigon Sottosegretario al lavoro nel primo governo, eh, giallo verde nel Conte 1. Poi c'è stato il bisconte giallo rosso. Non giallo rosa, come vuole Travaglio, giallo rosso e se ne facciano una ragione. E c'è la prova anche Berlusconi. Vi ricordate, gli azzurri, forse Italia. Gli azzurri, se non c'è riuscito, Berlusconi, non sai che ci riuscite, travagli. Insomma, tu è giallo rosa. E poi si stanno spaccando i mille rivoli, quindi... Allora, no, queste sono osservazioni personali, chiedo Venia, andiamo ancora all'ultimo intervento segnalato sul sito legaonline.it, l'europarlamentare Paolo Borchia su Rai News 24, la rubrica si chiama sempre Rai News 24, sempre domenica e anche lui alle 11.30, quindi accendete il televisore televisore della cucina quello della sala e cercate di seguire entrambi sia Claudio Durigon che Paolo Borchia questo direi che intanto per Lega Online segui la Lega anzi chiedo scusa per segui la Lega Sassufi per oggi
1: Segui la Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con la Lega per Salvini Premier
4: Intanto uh, sto dando un'occhiata, vedo, uh, ne parleremo poi con Iacometti. Vedo, 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 vedo. Stop agli impianti dell'ex Silvia. Il va. Scusa. Il Consiglio di Stato conferma: ha respinto il ricorso di Archon Questa è l'apertura di uh, Repubblica. Scarcerato Camillo, il ragazzo autore dell'omicidio, non volevo uccidere a Formia e poi nel video sequestrato c'è il killer di Lenia Fabbri, non un professionista ma pericoloso quindi eh. ma qui cos'è il sociologo della mutua? Massimo Recalcati, Renziano, perché la violenza sulle donne è razzista è malatempo current. ci sono sempre stati diciamo, queste figure ma mh, direi che magari sarà anche un, un argomento Eh, diciamo uno spunto per eh, l'intervento di di Francesco Borgonovo, eh, per esempio uno che sinceramente provo a mettere chiarezza, allora Umberto Eco, figura odiosa, figura francamente negativa sotto tutti i punti di vista, ma che avesse lo spazio era, era assolutamente giustificato dal suo ingegno, dalla sua cultura, dalla sua intelligenza spropositata e smisurata e dalla sua abilità. Insomma, il nome della Rosa è un signor romanzo, altro che storie. Massimo Re Calcati, perché ha tanto? Ha più spazio adesso Massimo Re Calcati di quanto non avesse Umberto un tempo. E questo è il segno dei tempi. È perché ho capito che siano sempre, diciamo, l'egemonia culturale gramsciana, per cui ormai da 30 e rotti anni, anche 40 forse, gli esponenti della sinistra sulla, sulla cultura, eccetera, hanno sempre molto più spazio rispetto a chi, non è, chi di sinistra non è. Però quando tu mi, pa- mi offri eh, Giorgio Bocca, Gian Paolo Panza, Umberto Eco. E dico, eh, eh, beh, insomma, magari posso anche pensare, caspita, è un'egemonia che ha delle, delle giustificazioni, ma quando mi metti Re Calcati, Saviano, la Murgia, comincio a pensare che stiamo andando veramente male. Mi blocco, mi fermo perché è arrivato il momento dello speciale terza pagina con Francesco Borgonovo.
1: Punto politico, speciale terza pagina, con Francesco Borgonovo. Allora, prosegue questa indagine,
4: direi, io la chiamerei proprio così, indagine di Francesco Borgonovo, su quali sono stati i percorsi che dalle origini ci hanno portato al pensiero contemporaneo, alla società contemporanea. Non è astrazione, se preferite magari chiamate la filosofia, ma guardate che la filosofia non è che non serva, perché aiuta a spiegare molte cose, anche il voto magari, anche la politica, anche il perché i 5 Stelle hanno preso il 32%, faccio per dire. e eh, quello che è, è molto positivo anche nel percorso di Francesco è che lui coglie eh, da ogni spunto una situazione da analizzare. Ieri abbiamo parlato di un reality show, lo sapete che io ho e abbiamo scoperto che c'erano dei, delle situazioni eh, che andavano prese in considerazione. Oggi torniamo invece a un, a un saggio del, del professor Eugenio Capozzi, Giubilei Regnani, editore, anche lì segnalo, insomma, sono, eh, abbiamo anche ascoltato la settimana scorsa Giubilei, l'autodistruzione dell'Occidente. E poi naturalmente con Francesco anche una, una battuta su, su quello che è il suo articolo di oggi sull'ennesima bugia di Speranza, Pinocchio Speranza confermato ministro e anche quello potrebbe essere un segno di autodistruzione dell'Occidente. Lo dico sorridendo, ma non troppo, denti stretti. Benvenuto Francesco Bergonova intanto, grazie per essere qui e per questo bis di
3: oggi. Eccoci, buon pomeriggio e bentrovati a tutti.
4: Allora, dicevo Francesco, eh, l'autodistruzione dell'Occidente, le considerazioni che tu riporti dall'intervista al professor Capozzi sono sono, eh, molto nitide, mi sembra. Si parte dall'Occidente come momento unico nella storia eh, dell'uomo, nella storia e anche nei luoghi dell'uomo, e poi questo incontro con la modernità che porta questa... Io sono un po' antico di età, mi viene da chiamarla decadenza, ma non è il termine più appropriato. Autodistruzione probabilmente rende, anzi sicuramente rende molto di più il, quello, che, quello che il professor Capozzi voleva eh, trasmettere,
3: credo. Beh, eh, credo che la, la sia giusto perché eh, fondamentalmente ci stiamo autodistruggendo, cioè lo stiamo facendo scientemente in qualche modo, no? Come... Come occidente, perché la decadenza era un po' quella che vedeva Spengler nel tramonto dell'occidente, cioè diceva ci sono dei cicli naturali e a un certo punto le civiltà eh, sfioriscono, no? Come se fosse una cosa inevitabile sostanzialmente. Invece l'occidente sta facendo un'altra cosa, che forse è altrettanto inevitabile, ma è eh, volontaria in qualche maniera, cioè ha deciso. Eh, la, la sua cultura no? lo ha portato a eh, rinnegare se stesso e a cancellarsi ed è quello che noi vediamo quasi quotidianamente, ne abbiamo parlato tante volte. Che quello, di fatto quello che abbiamo descritto eh, in questi mesi eh, qui in radio parlando è proprio quello, no? cioè, eh, ieri parlavamo della disciplina, del rispetto dell'autorità che non ci sono più, eh, in precedenza abbiamo parlato da Black Lives Matter al femminismo tutte queste cose sono ehm, dei fenomeni che contribuiscono all'autodistruzione dell'Occidente è l'Occidente che distrugge eh, i suoi valori e impone eh, Capozzi parla della dittatura del relativismo citando eh, Joseph Ratzinger che è stato un ventennio fa era lui che aveva visto questa idea E, e in effetti si è realizzata se guardiamo anche la gestione dell'epidemia no? con questo trionfo della scienza oltre ogni limite, prima i numeri, poi le restrizioni sanitarie e solo in fondo diciamo, tutta l'attenzione agli esseri umani e alla, alla loro vita, e beh, allora capiamo che questa è la dell'Occidente, l'ideologia che ci sta facendo a Paese.
4: E leggendo il articolo si capisce anche, si vede eh, che comunque parte, parte da lontano, non è un qualcosa che sta accadendo solo di recente, no? il mito di Faust. Eh, io mh, confesso che per anni ho guardato no, al romanzo di Goethe come un capolavoro della letteratura, no? chi l'ha letto lo sa, insomma, qui una... in realtà mh, mi sono accorto, quasi ho scoperto quasi oggi leggendo il tuo articolo, che in realtà quando tu andavi a leggere magari, delle analisi critiche letterarie, il mito di Faust ehm, è stato indicato come un mito, quasi una svolta nel pensiero occidentale, eh, scusatemi tutti se sono, sono così ignoranti quindi mi esprimo veramente in modo brutale però eh, ecco che vedo che nella, nella tua intervista a Capozzi eh, no, dice indica proprio nel postumano umano il mito faustiano inizia, inizia l'era del, del postumano. umano che poi ci porta alle conseguenze dell'oggi, mi sembra
3: Beh, è questo no? Faust è l'idea di superare i limiti dell'essere umano, no? di, di, di dare via la propria anima in cambio di potere e di diventare quasi divini, no è sempre la stessa tentazione dell'uomo di farsi Dio, no? ed è un boh, po' il sogno del, del posto umano che non è una cosa, capito, Blade Runner eh, o gli androidi che sognano pecore elettriche e eh, qualcosa di questo genere, è… Eh, un fenomeno che già succede quando parliamo di utenti in affitto, quando parliamo di fecondazione eterologa, quando parliamo di, di questo trionfo della scienza che eh, va oltre eh, qualunque, qualunque limite: e beh, stiamo parlando di questo, del postumano, no? dell'uomo che eh, va, come dire, va in, in secondo piano, no? non è solo postumano nel senso di fusione con le macchine anche postumano nel senso che l'uomo non è più al centro eh, pensiamo tutta questa insistenza no, su eh, un certo tipo di ambientalismo un certo tipo di animalismo che non prevedono più appunto, l'essere umano al centro ma prevedono, sostengono che l'essere umano è una specie fra tanti, equivalente alle altre e questo è un, un cambiamento di prospettiva epocale e anche abbastanza, abbastanza pericoloso, no? eh, quindi stiamo veramente riscrivendo le, l'Occidente dalle fondamenta e lo stiamo eh, abbattendo in realtà, e questa è una cosa che è cominciata secoli e secoli fa con eh, i primi lumi, no? c'erano nel, nel Rinascimento, poi c'è stato l'illuminismo, ma quelle pop- quelli, quegli uomini lì, quei popoli lì, erano ancora immersi in una società, una civiltà diciamo così tradizionale no? e qual è il problema di oggi? il problema è che eh, di fronte a certe esagerazioni noi non abbiamo antidoti noi siamo soprattutto poi figuriamoci poi le nuove generazioni cioè noi siamo la prima civiltà cresciuta nel mondo della tecnica nel mondo digitale e questo ci fa perdere ogni, ogni legame del passato, non abbiamo più quella, quelle cose tradizionali che almeno come dire, eh, ci preservavano un po' no? dalla, dalla distruzione, ci, ci facevano da freno e queste cose qua non le abbiamo perse per cui oggi è veramente, non si dice non ci sono più i valori, ma ci sono più davvero cioè, anche certi illuministi ad esempio no? eh, o i positivisti ottocenteschi eh, sostenevano che la scienza doveva essere doveva trionfare e sopravvivere a tutto, però erano ancora studiosi, filosofi, uomini politici che erano cresciuti in un mondo in cui l'onore, il coraggio, ehm, la la nobiltà d'animo contavano ancora qualcosa. Oggi tutto questo non conta più, oggi la gerarchia non c'è più, c'è solo questa questa idea di fare quello che che ti pare così separato da, da, da ogni controllo, da ogni limite e quindi tutti gli aspetti negativi di, di questo mutamento culturale possono trionfare.
4: E cambiato che il modo di guardare eh, questo, considerandolo, potendolo considerare, credo, un mito, no? il postumano, eh, i miti precedenti, ne ho citato prima Fausto, mi viene in mente ancora, ancora andando molto più indietro, eh, lo stesso Icaro, eh, Prometeo, Prometeo io con la pronuncia problemi ma c'era eh, nella loro narrazione intrinseca una morale no? l'uomo tende e poi eh, ritorniamo io l'ho imparato grazie a te il, il senso della parola ibris no? c'era il confine L'uomo è naturale che si spinga oltre i suoi, i suoi limiti, ma è naturale che si che trovi i confini. E da Faust in poi questi confini non vengono più previsti. Il postumano soprattutto, non prevede confini, mi sembra. E questo sia la chiave per capire no? anche
3: eh, quello che ci sta succedendo. No, ma certo che è normale per ciascuno di noi provare a superare se stesso, è normale che l'uomo abbia l'ambizione di, 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 di diventare qualcosa di più, di andare oltre la sua natura, è sempre funzionato così. Eh, il problema sorge quando, eh, quando appunto ma, contro il confine non ci sbatti più, no? perché poi eh, eh, Prometeo si trova a che fare, deve pagare no? il suo peccato di arroganza. E oggi invece lo, in realtà lo paghiamo, gli paghiamo i nostri peccati di arroganza ma non, eh, pensiamo che non succederà perché poi le cose ci si ritorcono contro, cioè ci sono dei danni che noi subiamo, no? l'impoverimento generale, eh, la, la, il disfacimento dei legami sociali, cioè queste sono conseguenze molto pesanti che noi viviamo però ci viene detto non che bisogna fare un passo indietro ma che bisogna continuare ad andare avanti.
4: Sembra quasi che eh, che nei miti, come Prometeo paga l'artefice, nella nella modernità il postumano paga l'umanità, paga l'essenza, mi sembra che sia questo eh, quello che stiamo vedendo. Però ehm, c'è un messaggio che mi ha ha colpito in questo saggio che tu riporti nell'articolo di oggi, lo potete vedere anche in condivisione sulla pagina Facebook Facebook di RPL, l'anima la ribellione, la possibilità, eh, lo spiraglio, la luce, eh, l'idea che comunque sta andando, adesso la metto giù con parole mie brutali, eh, l'idea che comunque sta andando sempre peggio, che andremo ancora, ancora peggio, ma eh, non, eh, l'idea di non perdere la speranza, l'idea che, come insegna la storia, no? tu riporti, e la storia che c'è, anzi lo riporta il professor Capozzi, la storia ci insegna che ci sono dei momenti in cui L'anima eh, esce, l'anima, l'anima dice basta.
3: Eh, sì, sì, perché poi alla fine vediamo che c'è. E, una scusa, reazione... il risveglio,
4: ecco il termine perfetto mi sembra proprio mo- molto, molto il risveglio. L'anima come simbolo di risveglio.
3: Eh, eh, mi sembra che nel libro del professor Capotti ci siano queste cose, ci sia anche una strada per reagire, no? eh, però il tempo stringe, cioè o si cambia veramente prospettiva adesso e, e mi sembra che in realtà tanta gente voglia farlo perché un po' di, di salute è rimasta come dire nella nostra specie e, e, o si cambia rotta adesso e si coltivano anche privatamente anche in piccole comunità eh, certi valori, certe eh, come dire certe forme di resistenza a questa eh, globalizzazione distruttiva. Oppure finisce veramente male, cioè, davvero, io sono convinto che non sia irreversibile questo processo, ma che dobbiamo sbrigarci, perché se non ci sbrighiamo e se eh, lasciamo che le cose vadano come stanno andando fino adesso, eh, siamo destinati a non finire bene per niente.
4: E e in chiusura, eh, Francesco, apriamo una, una un oblò politico, da, sempre dal tuo articolo, da un altro tuo articolo di oggi, insomma, Speranza riconfermato ministro, eh, dopo che una volta di più, come hai riportato, il Tar lo sbugiarda, dimostra, eh, svela le sue bugie. Eh, potremmo quasi riallacciarci no, all'autodistruzione sì, dell'Occidente.
3: Esatto, il segno dell'autodistruzione magari non dell'Occidente, però sicuramente dell'Italia. E, e Speranza eh, ha dovuto, la notizia è che il avevamo parlato, il TAR aveva obbligato il Ministero a fornire questo famoso piano segreto, cioè il documento su cui si sarebbe basata la gestione dell'epidemia. Eh, alla fine il Ministero l'ha fornito e Praticamente dimostra, questo documento è datato 23 febbraio, che dalla fine dicembre, inizio gennaio, fino al 23 febbraio noi non avevamo alcun piano per affrontare l'epidemia e siamo, siamo finiti a gambe all'aria, anche per questo, perché chi doveva essere preparato, chi doveva avere eh, appunto un piano per gestire l'emergenza, non ce l'aveva e eh, questo ha causato grosso grossissimo problema e sicuramente ha fatto anche aumentare il numero dei morti. Io a vedere che Speranza è stato riconfermato eh, veramente sono rimasto allibito così come vedere Arcuri è ancora al suo posto, vedere di nuovo i Ricciardi e altri personaggi e vedere ancora oggi che siamo lì ad aspettare, ad attendere il passaggio di colori. Eh, spero che Draghi dia seguito ad alcune cose che ha detto il Senato e che se proprio non si possono togliere di mezzo questi personaggi, almeno si, si riesca a ridimensionarli in modo che smettano di fare dei danni perché ne hanno fatti fino a troppi. Poi voglio anche sperare che una volta passata l'emergenza insomma, chi deve pagare paghi.
4: E, chiudiamo allora Francesco, dando tu appuntamento con i subalterni lunedì alle 9.30 e poi di nuovo al pomeriggio quest- mh, lunedì diciamo orario più canonico 16.05 speciale terza pagina non so se eh, c'è qualche anticipazione per lunedì o comunque eh, per eh, ora possiamo... no
3: perché ci sono in ballo dopo che li abbiamo avuto siamo riusciti a avere oggi Vittorio Sgarbi e sono contento spero di riuscire a avere eh, almeno un'altra personalità molto interessante e a parlare, continuare un po' questo discorso anche su come cambia la nostra la nostra società, poi ovviamente continueremo a parlare di quello che, che succede insomma, in politica, però eh, cerco di tenere alti anche questi temi perché secondo me sono molto importanti. Quindi noi ci risentiamo lunedì pomeriggio, io vi auguro un buon fine settimana e chi vuole è all'appuntamento per i subalterni. Eh,
4: e complimenti ancora per... Uh... Per gli ospiti eh, davvero interessantissimi come Vittorio Sgarbi. Prima di salutarti, un, un pensiero velocissimo, Francesco. Quando Sgarbi, tu eri appena nato, fino agli 80, eh, e diventa un personaggio conosciuto, sembra quasi un epigono un po', un po sciapo danunziano. Adesso Sgarbi è una delle, delle pochissime, rare personalità che dicono qualcosa di interessante da alcuni anni. E io non credo che sia cambiato lui. Credo che, come stiamo, che stai dicendo, insomma, con le tue indagini, con le tue analisi, è cambiato, è cambiato quello che gli ruota attorno. Insomma, Alla fine degli anni Ottanta c'era un mondo decisamente diverso.
3: Sì, sai, Io ho apprezzo Sgarbi perché è riuscito, pure con tutte le sue martane, con le sue sfoglie, con le sue cose da Sgarbi, è riuscito a, a mantenere un altro, un altro profilo in tempo c'erano anche persone che erano più in grado di, di tenergli testa, e di stare al suo livello oggi credo che sbetti proprio perché c'è stato un abbassamento notevole eh, le persone che una volta c'è eh, non c'è un altro sgarbi in televisione no, dalla da televisione un tempo sono emersi anche gli sgarbi ed è un bene secondo me alla fine, dalla eh, televisione di oggi non credo che, che, che possa uscire un personaggio del genere, anche per questo sono personaggi decisamente, decisamente peggiori, quindi che abbiamo lui conserviamocelo con tutte le sue ah. particolarità e le sue cose anche divertenti, ma anche estremamente serie, estremamente lucide come ha dimostrato per l'ennesima volta stamattina.
4: E grazie allora ancora per averlo fatto sentire. Eh, averlo portato a RPL. Grazie, buona domenica e a lunedì, Francesco.
3: Grazie, grazie a tutti lunedì.
2: Porta con te ovunque RPL, la tua radio. Scarica l'applicazione per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radioRPL.it. Cosa aspetti?
1: e dopo Audi is your dei Bee Gees ridiamo subito la linea per Luigi Pellegrin
4: applausi applausi per i nostri tecnici per Federico e per Giulio Cesare e eh, noi proseguiamo dunque abbiamo i Broncos, scusate i Broncos bravi Broncos fate i bravi, non bravi che quando fate così non siete bravi.
6: Dunque,
4: abbiamo quattro minuti prima del prossimo contatto, questa volta con Sandro Iacometti di Libero e parleremo di pronunciati interventi del neo ministro dello sviluppo Giancarlo Giorgetti sul caso Whirlpool e anche Ilva di Taranto. Intanto, come sempre, linee. Lina, Linee aperte se volete, eh, se volete mh, intervenire. Ci sono anche, ci sono anche scusate, eh, i WhatsApp. Ecco, ne leggo uno. Voto al governo 3 Deludente. Un drago a cui hanno fatto ingoiare un estintore. Buona giornata, da Loredana. Il drago fa venire in mente Farolo Pompiere i cartoni animati. Eh, l'estintore Drago. Ha eh, fatto venire in mente anche quello. Eh, grazie a Loredana, che quindi eh, delusa. e Avete sentito, però, che mh, per quanto comunque siano indicativi, i sondaggi mh, riportano un'opinione che non mi sembra lontana da quella della nostra ascoltatrice. Eh, fiducia, aspettative nei confronti forse anche per disperazione o forse perché se passi da Giuseppe Conte a Mario Draghi è chiaro che incontrovertibilmente ha cioè solo quelli del fatto quotidiano ma loro hanno avuto 2 milioni e mezzo dal governo Conte e quindi sì dalla banca privata il cui unico azionista però il tesoro guarda un po e quindi posso anche capirvi che loro vogliono contrabbandare qualcosa che però è difficile da far passare come, come, come passabile, come oggettivo. Quindi va da sé che anche per disperazione c'è grande fiducia, però c'è anche delusione, probabilmente eh, si aspettava una composizione diversa, probabilmente due figure come quella di Di Maio e Speranza, eh, a mio parere, non sono... Eh, non, non danno quel senso necessario di discontinuità, no? perché molte cose sono state sbagliate sul fronte sanitario. E il fatto che se ne rendano conto molte persone, da, almeno vincendo da questo sondaggio, e, nonostante i grandi giornaloni e televisioni non abbiano battuto molto sui lati oscuri, della gestione speranza, come invece è fatto più volte puntualmente da Francesco Borgonovo, dalla verità, no? Quante cose non tornano. Poi adesso Arcuri con le mascherine, lo scandalo, ma non è nuovo, insomma. E, e Luigi, mh, prego. prima del nostro prossimo ospite, se vuoi, abbiamo due ascoltatrici. Allora, facciamo così, perfetto Federico, eh, seguo le tue indicazioni, le due telefonate e poi chiamiamo l'ospite. Pronto?
6: Sì, buongiorno signor Pellegrini-Lisetta. Buongiorno. Cambio un po' argomento e volevo parlare sulla mafia, perché quasi tutti i giornali ne parlano, volevo parlare anch'io. Perché c'è un allarme mafia nell'UE e non è più solo una questione italiana. E, signor Pellegrini, non era mai accaduto no, che prima in Europa, in Europa è un giudizio diffuso mi sembra, tutto ciò che ha a che fare con la mafia attiene all'Italia e quindi non riguarda gli altri. Invece secondo me è un atteggiamento che ha favorito la penetrazione dei clan criminali in tutta l'Unione, in particolare in Germania. Morale, non si fanno controlli, io dico che soprattutto non si fanno i controlli, almeno io non ho mai sentito. L'intento della polizia tedesca è quindi di prevenire e a dare seguito ad una legislazione antimafia aggiornata. La confisca di aziende non è prevista in Germania. Il sequestro dei beni criminali, Berlino ha ancora molto da imparare. A Bruxelles eh, sanno che i 209 miliardi del Next Generation EU promossi, promessi all'Italia fanno gola, gli appalti sul grande business e, e poter garantire che non vadano a cadere nelle mani degli affaristi del crimine è premessa per poterli utilizzare. La saluto, arrivederci, buonasera.
4: Grazie, Eh, la seconda telefonata, pronto.
6: Pronto, pronto, buonasera signor Pellegrini, sono Mirella da Bologna. Io volevo fare un appunto su su Speranza, dunque il, il ministro Speranza a parte che sembra un pagliaccio che ha sempre quelle braccia che gli tendono così, che sembra un pagliaccio manovrato, ma è manovrato veramente perché ha tutti i complici e secondo me Mattarella l'ha dovuto nominare per forza perché non agisce lui, ma agis- agiscono i suoi complici e poi non vede che non vuole mettere le terapie a domicilio perché gli finisce il gioco dei morti all'ospedale che poi se potrebbero salvarsi io penso questo
4: grazie Mirella anche per questa opinione un po' forte della parte iniziale e adesso vediamo se mh, siamo già in contatto stiamo per metterci in contatto con Sandro Iacometti di Libero ci sono Eccoci, ciao Sandro, Eccoci, grazie naturalmente ciao, ciao. per la tua consueta disponibilità e benvenuti ai microfoni di RPL. Allora Adesso io voi. parto, guarda vado anche in condivisione sul profilo eh, Facebook della nostra radio, RPL Radio, Allora, partiamo proprio dal titolo. Subito al lavoro, la Lega risolve le grane lasciate da Conte. Perché appunto, certo la pandemia, il vaccino, eccetera, ci sono davvero problematiche enormi. Però ci sono anche danni provocati dal lavoro ordinario del precedente governo o comunque addirittura anche in questo caso tu parti da Luigi Di Maio, quando Di Maio era al governo con la Lega, ma era ministro del lavoro, e ci ricordiamo, insomma, anche eh, la brutta figura che ha fatto nel caso Ilva. E a te la parola, parola allora per sì. eh, parlare insomma, di questo che si pronuncia comunque come un discorso, come un percorso molto, molto molto difficile
5: sì. Guarda, eh, allora eh, Di Maio era ministro del lavoro e dello sviluppo economico anche. E quindi aveva un super, un super ministero, un super incarico e poi è stato proseguito nel governo giallorosso con eh, Stefano Patuanelli che per certi aspetti ha fatto meglio di eh, Luigi Di Maio, nel senso che eh, è riuscito un, un pochino a, 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 ad ascoltare di più e a, ad impegnarsi di più per risolvere i problemi, le, le, le tantissime vertenze che, eh, che, che vanno avanti diciamo, in Italia da, da, da tanti anni, diciamo che ce n'è qualcuna eh, che, eh, diciamo, che è nata n- n- negli, anni, negli anni recenti, perché eh, Whirlpool, la, la, la questione dello stabilimento di Napoli di Whirlpool che la multinazionale americana eh, vuole chiudere da diverso tempo è nata, da, eh, nata nel 2018. Quindi è nata proprio quando, quando diciamo, eh, diciamo, in coincidenza con, con la nascita del governo Lecca 5 Stelle, e su cui, diciamo, la partita, que- queste partite qua sono state gestite principalmente dal, dal ministro Di Maio e dal, dal Movimento 5 Stelle, nel 2018 e nel 2019 con il ministro Stefano Patronelli. Allora, adesso detto questo, diciamo non, non, non è che si possono risolvere, sono partite compromesse, no? che non, non è che si possono risolvere in pochi giorni o in poche settimane, eh, Sono partite da lontano sia la Whirlpool sia eh, l'ILVA che in questi giorni, di cui in questi giorni constatiamo la drammaticità della situazione perché dopo eh, otto anni diciamo, la, 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 il problema dell'ILVA è nato nel 2012 e, e adesso siamo tornati al punto di partenza sostanzialmente perché malgrado eh, tutti gli interventi, tutti gli sforzi, tutte le, le, le iniziative della politica siamo eh, tornati ad una fase in cui si rischia la chiusura dell'area caldo, quindi significa diciamo, la chiusura del, dell'attività eh, principale eh, dell'acciaieria di Taranto, quindi la, 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 la chiusura eh, sostanzialmente di tutte le attività con, eh, con, con, diciamo, con la decisione della scorsa settimana a peso il Tarre di dare via libera. A un'iniziativa della delibera dell'ordinanza del sindaco di Taranto, eh, fra l'altro del PD, diciamo che quindi va contro il progetto del PD di rilancio della, dell'acciaieria di Taranto, il progetto eh, messo in campo in questi ultimi mesi con l'ingresso in Italia nel, eh, nel capitale della società, e si, rischia, si rischia di andare di, di mandare tutto a gamba all'aria. allora in questa, in questa situazione, diciamo che ancora prima che eh, ci fosse un voto di fiducia alla Camera, il Ministro Giorgetti, appena arrivato, diciamo, ancora non insediato ufficialmente al Ministero dello Sviluppo Economico, ha deciso immediatamente di prendere in mano i due dossier più scottanti della, delle, delle, delle vertenze industriali, tra le vertenze industriali che, eh, che sono ancora aperte in Italia e, e ce ne sono tante purtroppo e che non sono state risolte negli ultimi anni e, e, diciamo che allora, è difficile dire che, 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 che tutto possa essere risolto in poco tempo e che, e, e che, e che la Lega possa in, in qualche modo ribaltare un esito diciamo di partite già compromesse eh, pesantemente dalla dalla vecchia amministrazione. Però la fretta e la velocità con cui il ministro si è messo al lavoro è un segnale molto positivo che è stato riconosciuto eh, in questo senso dai dai sindacati che eh, ieri hanno apprezzato molto la la, 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 la convocazione dei, eh, de, de, delle sigle diciamo, dei rappresentanti dei lavoratori sul caso Whirlpool oggi, adesso è in corso in questo momento, in queste ore il, l'incontro sul, sull'ILVA Quindi, diciamo che per quanto eh, la, la, la situazione sia tutta da, da verificare, è tutta da, da, insomma, da sviluppare. Però in, questi, in questo momento, in due giorni, diciamo, il governo Draghi ancora non si è insediato perché ha ricevuto la fiducia ieri, ancora devono essere nominati i ci cioè, C'è tutta una serie di procedure da mandare avanti. Nell'ultimo mese nulla si è, si è sentito, si è fatto su queste eh, vicende, su questi dossier importanti. In, nel momento in cui... Eh, il eh, neo ministro dello sviluppo economico eh, Giancarlo Giorgetti ha preso possesso diciamo, del suo ufficio ancora senza avere il voto di fiducia, si è messo subito al lavoro, ha subito convocato i sindacati, ha annunciato che ha stabilito una, ehm, ha detto che lui agisce sul mandato di Draghi, ha stabilito una un collegamento immediato con il ministro, il neo ministro del lavoro eh, Orlando e eh, ha detto anche chiaramente ai sindacati, dice cioè io non posso promettere niente, l'unica cosa che posso promettere è che se io dico faccio, cioè ovvero sia se io prometto delle cose le faccio e cosa che diciamo negli ultimi anni purtroppo non è stata eh, non è stata mantenuta, nel senso che io mi ricordo il Di Maio davanti agli stabilimenti della Whirlpool che diceva a nessuno eh, la situazione è sotto controllo, saranno tutti garantiti, tuteleremo tutti e poi in realtà adesso siamo in una fase in cui il eh, 31 marzo la, la Whirlpool ha già annunciato che avvierà le procedure di licenziamento per eh, i dipendenti dello stabilimento quindi dello stabilimento di Napoli quindi diciamo che siamo in una fase in cui è è, è tutto da qualificare quello che succederà è molto positivo è molto positiva la la fretta, la tempistica la la dinamica con cui si stanno muovendo i rappresentanti del nuovo governo per cui diciamo che eh, speriamo che ci possano essere degli esiti positivi adesso vediamo in che modo si possano risolvere, che si possa ribaltare l'esito di partite già in qualche modo perse, perché eh, siamo arrivati agli ultimi minuti del, del, del tempo di gioco e sono entrati in campo nuovi giocatori e, e vediamo che cosa si riuscirà a fare, però anche il fatto di essere entrati in campo a tempo quasi scaduto con la partita diciamo, eh, praticamente persa, è, è, è già un segnale molto positivo. Eh, Giorgetti ha detto che inizierà un'interlocuzione con l'azienda nelle prossime settimane, già dalla prossima settimana. Eh, adesso vediamo che cosa succederà con l'IVA. Sul Libra la situazione è molto complicata perché appunto, c'è questa, questa delibera del Comune, c'è la chiusura anticipata, adesso c'è, c'è stato il ricorso, del, del consiglio, il ricorso dell'azienda al Consiglio di Stato eh, per eh, diciamo, eh, contrastare diciamo, per, eh, per annullare la decisione del TAR che la settimana scorsa dal via libera alla delibera del sindaco. Quindi siamo tornati alle carte bollate e, e, diciamo, e Dio ci salvi da, 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 da quello che succederà. Però, allora, Siamo in una situazione sicuramente difficile, la pandemia, i vaccini, eh, tutto quello che vogliamo. Diciamo che la la velocità con cui il eh, il nuovo ministro, il nuovo responsabile del bigastero dello sviluppo economico, che è è quello che gestisce, poi è il ministero che gestisce le vertenze, che gestisce tutte le, le... le, le, le vicende più critiche diciamo, del, del lavoro, del, delle, delle aziende che sono in difficoltà in Italia che è mosso con una tale rapidità che ha stupito i sindacati e, e, e dovrebbe stupire un po' l'opinione pubblica perché questo è quello che ci è mancato negli ultimi anni no? che la velocità, cioè la, la rapidità, la fretta e noi siamo, siamo andati avanti negli ultimi anni con, eh, con, con, con grande lentezza perché anni e anni di, di, eh, di, di, di vertenze, di, di, di duelli tra, tra, tra l'azienda e, la, e, e il governo non hanno risolto nulla, cioè siamo su quelle due partite molto importanti che sono l'IRPO e l'Irba. siamo di fatto al punto di partenza. Sul, sulla Whirlpool siamo a, a un punto di distruzione, cioè siamo, siamo a un punto morto, nel senso che purtroppo la, la situazione dopo due anni si è risolta malissimo con la chiusura dell'azienda, non c'è stata la capacità di, eh, di trovare una, un'impresa che, 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 che volesse diciamo, eh, acquisire l'attività, non c'è stata una, una, una possibilità di... di di riconversione, di... non c'è stato nulla, ci state solo delle promesse, degli annunci da parte del, del, dell'ex ministro Di Maio e dell'ex ministro Patuanelli sul fatto che sarebbe andato tutto bene e, e invece così non è stato, su Viva la situazione è un pochino più complicata perché la situazione, cioè il, il, il problema inizia prima chiaramente del del governo eh, sia, sia giallo verde sia giallo rosso cioè eh, inizia dal appunto come dicevo prima dal 2012 e, e lì ci sono stati pesanti interventi della magistratura anche lì eh, su, su cui si può discutere diciamo ma non è questa forse la sede ma insomma eh, lì, lì la situazione è molto, molto più complicata ma anche lì non si è riuscito finora a a risolvere nulla quindi eh, siamo eh, aspettiamo eh, Giorgetti ha detto una serie di cose aspettiamo anche lì i fatti chiaramente sul, eh, sulla, sul, sul, sul nuovo corso come giustamente ha detto Draghi ha detto Giorgetti, cioè nessuno ci può giudicare sulla, sulla fiducia no? cioè, la fiducia ce la dobbiamo meritare sul campo, adesso vedremo quello che succede, certo è che la velocità con cui eh, eh, si sta muovendo il neo eh, ministro dello sviluppo fa ben sparare, diciamo.
4: Ecco, proprio in chiusura, allora, commenti. mi domandavo questo, visto anche il, il, il tono del tuo articolo, no? non nascondi l'estrema sì. difficoltà, ma sottolinei però anche la celerità. Allora, eh, Giancarlo Giorgetti è nato a Cazzago Brabbia, che è nel cuore sì. della provincia di Varese, non di Tokyo, quindi diamo per escluso che sia un cazze il fatto che eh, sia partito lo hai già detto tu stesso, no? il fatto stesso che, che questo governo comincia a interessarsene vuol dire che sì, da una parte la situazione è compromessa, è serissima, ma ripeto, io non vedo Giorgetti nella veste del camicazze. Se, se è partito, in base anche alla tua esperienza, vuol dire che degli, spira- degli spiragli, senza voler essere ottimisti a tutti i costi, ma qualche spiraglio deve averlo visto, secondo me. Questo è una mia proprio Personalissima opinione, volevo sentire Vabbè, da te
5: io sono, io, sono io sono d'accordo con te, anche perché lui eh, ieri ha detto ai sindacati che lui abita vicino ad uno stabilimento della Whirlpool eh, su al nord, no? perché la Whirlpool chiaramente è in tutta Italia, non è solo a Napoli. E, e lui ha verificato, che dice la Whirlpool è vicino a casa mia eh, va benissimo, no? quindi io non posso accettare che la Whirlpool mi dica che eh, siamo in difficoltà non possiamo produrre quindi dobbiamo andare tutti via quindi io parto già da questo presupposto ha detto Giorgetti chiaramente come dicevi tu giustamente la situazione è molto compromessa sia su un un settore sia sull'altro sia sulla Whirlpool sia sull'Iba io credo che giustamente non è un kamikaze eh. poteva evitare di infilarsi in questa situazione e dire signori qua hanno fatto dei disastri prima e io purtroppo non, non posso più rimediare. La, la partita è finita, cioè il tempo è scaduto e, e lì stanno licenziando. Di là eh, hanno provato a fare un piano di rilancio e, e il piano è fallito perché a un certo punto c'è, c'è, c'è questa, c'è, ci sono queste iniziative della, eh, della, delle amministrazioni locali che, che, che rischiano di bloccare, di far saltare tutto. Cioè, eh, signori, io che posso fare? Cioè, non, non, non è che posso farmi carico no, di, 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 queste, di queste situazioni. Il fatto che lui sia entrato rischiando in questo modo di prendersi la responsabilità di eventuali fallimenti, cioè di due partite che potrebbero chiudersi malissimo e tutto fa pensare questo, E, e a un certo punto... Viene, viene, viene da immaginare che, eh, che, che, che ci siano degli scalidi, come dici tu giustamente, perché se, eh, allora, eh, è chiaro che le, le, il senso diciamo, del, de, dello Stato e della responsabilità ha imposto anche a Giorgetti di intervenire, perché eh, se, se c'è qualcosa di salvabile, dice proviamo a salvare, anche se è rischio di perdere tutto. Eh, però io credo che lui, immagino che lui abbia intravisto delle, degli elementi, diciamo, concreti, delle, delle vie di uscita no? eh, concrete, perché altrimenti sarebbe un pazzo: nel senso che se la partita è, è totalmente persa, perché metterci il piede, perché metterci la faccia, perché provare a salvare una. Situazione che è ormai irrimediabilmente andata. Allora la speranza è questa. Le possibilità io credo che siano molto poche perché non credo che ci siano grandi possibilità di, di riuscire a risolvere queste due situazioni molto critiche in maniera totalmente positiva. Però forse limitare i danni si può e questo è probabilmente il tentativo che sta cercando di fare Giancarlo Giorgetti. Di eh, riuscire a portare a casa qualcosa, quindi riuscire a salvare i lavoratori, riuscire a rimediare a danni e anni di eh, grossolani errori, di di, 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 di iniziative sbagliate, di di inerzia, Eh, non, non non so che cosa dire perché effettivamente diciamo non, 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 non è, è, è difficile commentare quello che è successo negli certo. ultimi anni Però,
4: Sandro no, ma, devo, dic- devo chiudere perché abbiamo esaurito lo spazio a disposizione la- io ti ringrazio ancora grazie a Sandro Iacometti di Libero no, gra- e a risentirci al più
2: presto
5: grazie a voi a presto
1: Dopo i Blues Brothers, io ridò la linea a Pierluigi Pellegrini.
4: Ho appena letto perché eh, dalle moto, per motivi di sci, non, non, non possiamo sentire. Eh, Sui Tom Chicago. Eh, grandissimo, grazie da parte mia questa volta, particolarmente per una grandissima proposta eh, da parte dei nostri tecnici. Federico e Giulio Cesare. Allora, tra qualche minuto i genetriaci, intanto oggi non siete stati, non avete, non siete stati reattivi, eh, ma però avete ancora qualche minuto per recuperare, se volete appunto pronunciarvi un po' a rotta libera, io avevo dato comunque gli spunti, se il governo eh, che che si si appropinqua a diventare operativo questo esecutivo, e, ehm, il meglio deve ancora venire, oggi meglio di ieri, peggio di domani, Francia o Spagna perché se magna Allora, intanto, ehm, vedo, ci sono anche due interventi eh, via Whatsapp ehm, di, di, di eh, Lorenzo. Si farà soltanto l'esame orale, professore giudicante, chi sarà? Eh, Renzo, Lorenzo, questi sono Luci rosse Rocco. Ma non Casalino, presumo. Allora, e poi eh, parla, mh, è un commento, insomma, della, mh, si parlava prima anche di intellettuali di sinistra, cioè prima avevi Giorgio Bocca, avevi Umberto Eco, adesso ti ritrovi Michela Murgia, dice, soprattutto la Murgia, con quel musetto da M- Murgia, la Murgia, Michela Murgia, di saper scrivere non se ne parla ma resta sempre un gran bel pezzo d'uomo, mi piace questa battuta, è mia, ci sono affezionato e poi Lorenzo anche eh, allude al caso di Schfatz, il marciatore che è stato riabilitato e riporta una notizia che che ho visto su D'Agospia, cosa dice la tua amica Federica Pellegrini, sapete che detesto per molti motivi è una figura che detesto per moltissimi motivi e la veneziana quindi sarebbe così mia coprovinciale pensate un po' e che si era pronunciata con, con grande eh, disprezzo quando scoppiò il caso di Alex Wascher, Schwarzer e adesso sarebbe come scrive da Gospia, sarebbe il caso di chiederle cosa ne pensa, anche perché poi tra l'altro a me è rimasta sempre qua sul gozzo questa cosa e, quando <coughs> scoppia lo scandalo di Schwasser viene indagata anche la sua allora compagna con la quale conviveva, che era, no, Isolde, era la cugina di Isolde Kostner, eh, la, pet- la patinatrice Costner. Addirittura è stata indagata, è stata sospesa, è stata messa al muro. Quando l'allora compagno, tre anni fa, sarà successo due anni fa, di Federica Pellegrini che si chiama Magnini, nuotatore è stato sospeso per doping, poi ne è uscito pulito, quanto pare era un'accusa ingiusta, nessuno si è sognato di dire ma Federica Pellegrini? E quindi queste sono queste disparità questo, quando vedi qualcuno che vuole importi un modello a forza e magari c'è qualcosa dentro di noi che è un bastian contrario che dice no, no per esempio eh, io la dico, non lo dicono più, i giornalisti ma quando si comincia a parlare di doping a cavallo anni 70 e 80 il commentatore il giornalista ti spiegava che uno dei modi poi si è evoluto il doping e per carità non è detto che assolutamente che sia che ci siano più o meno gli stessi sintomi di 30 40 anni fa ma uno dei sintomi era la discontinuità delle prestazioni quando tu hai una, una serie di prestazioni molto elevate poi un crollo Diciamo che la situazione può destare qualche qualche dubbio, qualche legittimo dubbio. Mm, Mi fermo lì, (ride) mi fermo lì, non vado in in cerca di di altri guai. Allora facciamo così, eh, facciamo partire i genetriaci con la loro sigla e poi vi annuncio che in coda di trasmissione replicheremo l'intervento di ieri eh, Falchi contro Draghi Borghi Aquilini e la sua dichiarazione in aula di ieri
0: la verità è che sono cattivo ma questo cambierà io cambierò è l'ultima volta che faccio cose come questa metto la testa al posto, vado avanti, rigo dritto scelgo la vita già adesso non vedo l'ora
1: diventerò esattamente
0: come voi
4: genetriaco genetriaci commemorazioni e ricorrenze del primo giorno di ventoso mese del calendario repubblicano per i gregoriani 315 sono i giorni che ci separano dalla fine per tutti è un venerdì il venerdì 19 di febbraio anno domini 2021 20 e 21 se lo preferite allora oh un polacco illustre, Nicolò Copernico, Nicolai Copernic che ci ha portato dal sistema geocentrico a quello eliocentrico, la rivoluzione copernicana. Pensate che per gli... Almeno l'ho letta, che credo l'avesse scritta Dostoevsky, per, gli, per i russi, i polacchi sono i più stupidi tra tutti gli slavi. No? Non pensi, insomma... Kubrick è la di origine polacca, per esempio. Insomma, I russi sono un po' anche loro, eh? Allora, andiamo avanti... La musica da camera di Luigi Boccherini, violoncellista e compositore. Una frase che mi preme, mi mi, mi fa piacere, da dedicare agli grandi amici relativisti. Sentite che che bella frase. Al giusto nuoce chi al malvagio perdona. È una frase di Vincenzo Monti. Siamo nel 1754, eh, la disputa insomma, sulla lingua italiana nell'Ottocento, Monti è tra i protagonisti poeta, scrittore, traduttore eccetera eh, non mi ricordo più tra lui e chi c'era la disputa ma tu non sei neanche non conosci neanche il greco come pretendi siamo nella, nel, nel classicismo ottocentesco insomma eh, comunque la frase al giusto nuoce chi al malvagio perdona eh, secondo me è un è una frase che, un principio che è venuto meno, perché insomma se tu vedi uno che fa, part, che fa scappare il ladro, io una bastonata gliela darei a quello, che, se uno mi ruba la bicicletta e vedo che uno in parte che non fa niente per fermarlo, anzi magari addirittura dice cosa vuoi che sia, io uno sputo in un occhio come minimo glielo darei, visto che per quanto si sia relativisti è difficile eh, far passare l'idea che sia piacevole farsi rubare la bicicletta, almeno. Eh, Lucio Fontana, i tagli, il movimento spazialista. E qui siamo nella, nell'arte eh, informale, ma siamo, siamo a livello di principi enormi. Lee Marvin, lui era Liberty Valance, ha vinto anche un Oscar, perché è l'uomo che uccise Liberty Valance, eh, lui era il, il, il malvagio. Poi mi ricordo un, un film fantastico, Forse lo ha visto anche Giulio Cesare Carnelli. non so se sia all'ascolto il nostro Giulio Cesare. Eh, il duello sul Pacifico, eh, Lee Marvin e Toshiro Mifune, solo loro due e basta in quel film. È un film di Borman ed è veramente un film molto, molto, molto forte. Molto... Infatti
3: Pierluigi... Credo che se Prego. io e te rimanessimo soli come loro in, un'is- in un'isola deserta, alla fine ci scanneremmo uguale.
4: Sì, ma è un continuo odietamo. e no? Se non mi ricordo male, c'è la scena di-, di lui che fa la pipì addosso a Cosa dall'alto, eccetera. Sono scene che rimangono. Beh,
3: la-, la scena che è più forte secondo me è quando appunto il soldato giapponese scopre, mi sembra su una rivista americana, Time, la bomba atomica.
4: Ah, sì, 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 eh, l'ho visto molti molti anni fa, però mi ricordo che mi colpì è uno di, di solito quando un film ti, ti lascia una traccia vuol dire appunto vedo con piacere che condividi, eh, che condividiamo. Che condividiamo. E, e Questo per me significa una possibilità in meno di errore. No? Se conosco Giulio Cesare Carnelli, se lui è d'accordo con me, eh, su, su un libro, un film, eh, di solito vuol dire che sono sulla strada giusta. Allora, oh, qui abbiamo un pittore, disegnatore dal da, da, da talento straordinario, Renzo Vespignani. Sto cercando, io ero convinto di avere un catalogo suo nella mia personalissima biblioteca. E non lo trovo, dovrò provvedere. Che poi, la bellezza di questi anni... Io mi ricordo... Che, um, Trent'anni fa, no? Studente di accademia, belle arti libri. I libri d'arte costavano un occhiaccio della testa, ma erano irraggiungibili. Poi trent'anni fa ero anche meno, avevo anche meno disponibilità. Eh, non che adesso sia ricco, anzi, però trent'anni fa proprio no. E che bello adesso vai su insomma, su Amazon, su eBay, quello che volete, e trovi questi bei libroni a prezzi stracciati. C'è anche su eBay c'è anche la possibilità, fai una proposta. E tu vedi libri che un tempo costavano 70, 80, 100, 150 mila lire. Eh? Adesso magari vengono via con 20-30 euro. Tra l'altro, ho trovato una Divina Commedia. Illustr- due anni fa me la sono regalato per Natale. Una Divina Commedia illustrata da Salvador Dalì a 19 euro. Due volumi, due capolavori. Allora, eh, scusate, quando parlo d'arte vado via allora Camillo Ruini i 90 anni di Camillo di Monsignor Ruini che oggi eh, si leggeva insomma ha detto che da da prete si era anche innamorato poi Gisella Sofio attrice da milanese Gisella Sofio lo stilista Paco Rabanne a me piace il profumo Rabanne poi vi ricordate il il palissiano Massimo Catalano che in realtà era un trombettista apprezzato, jazzista apprezzato, poi in Quelli della Notte di Renzo Arbore, eh, creò questo personaggio che pronunciava delle ovvietà <ride> davvero eh, strepitose. E qui abbiamo... Eh, è stato ucciso da un, da un estremista di sinistra ambientalista e la cosa è stata coperta. Quando è morto hanno gioito, quando è sta- morto è stato, è sta- è stato ucciso e Dopo la sua morte, mi ricordo Repubblica, hanno ucciso il razzista, hanno ucciso lo, insomma, gioivano, erano contenti loro. Ma in realtà erano contenti non perché fosse razzista, non poteva essere nella maniera più assoluta, eh, anche gay eh, e aveva una formazione marxiana, era stato socialista. Quindi eh, sono stati contenti perché probabilmente quello che adesso viene chiamato movimento eh, sovranista avrebbe avuto un destino ben diverso. Cioè, adesso le cose stanno andando bene a dire la verità ma avrebbe avuto una crescita, una spinta uno sviluppo diverso probabilmente sarebbe forse potrebbe essere addirittura un pensiero forte Pinfortein for eh, colui che ha messo all'indice il relativismo occidentale che ha scoperto tante di quelle cose che non funzionano, lo ha scoperto 30 anni fa e, di cui parliamo anche spesso, di cui parla anche spesso Francesco Borgonovo e l'hanno ucciso eh. Claudio Simonetti è un figlio d'arte non è nel cognome del padre i Goblin, vi ricordate Profondo Rosso poi Corrado Barazzuti cioè eh, tennis il doppio con eh, lui è arrivato al numero 7 della classifica era eh, un um, pilota di rally molto talentuoso poi è, precoce, è, è morto in un incidente Attilio Bettega, Trentino e poi... Non ci resta che piangere lo splendido Massimo Troisi. Eh, anche lui scomparso prematuramente. Chi ha una certa età se lo ricorda. Era, credo forse la trasmissione andava non dal giovedì. Si chiamava Non Stop. Era la smorfia. Era la scena dove... Mh, erano in tre. Tu, marito, marito, E Massimo Troisi col velo. Io... Era davvero, anche se non si capiva nulla, non me ne vogliate, amici napoletani, era troppo stretto per, per capire. Eh, era più facile capire Gomorra che però eh, la, 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 la capacità di sprigionare eh, ironia ila, non è il termine giusto, la era assolutamente connaturata Massimo Troisi. Poi un giocatore, la democrazia, corinziana. un giocatore di calcio che personalmente ho adorato il divino Socrates. È anche laureato, tra l'altro lui era medico, per cui poi aveva questa barba, insomma qualche affinità col Che Guevara gliela vedevi. E Joan Hatzel, no, Joan, Joan Hatzel, Falco, il cantante austriaco, Der Missara. Lui è morto in un incidente d'auto, invece. Però, e qui mi accorgo che sto, sto eh, nominando persone relativamente giovani che non ci sono più. Nick 900, classe 1964, Leonardo Sottani, Uno di quei personaggi è con la bravura anche di Pupo Avati, non solo come regista cinematografico, ma anche la capacità di di, di creare una scuola, di far emergere, di staccarsi in in qualche modo dal centralismo che che ha preso piede in modo drammatico eh, a Roma ma non per Roma città per il fatto che si è cominciato a sovvenzionare più tardi la legge Veltroni che ha sovvenzionato prodotti infami prodotti che se li vedono tra di loro poi però siccome loro organizzano i festival i premi eccetera i film peggiori dei peggiori comunque ricevono due o tre premi e sembra che tutto funzioni no perché il cinema italiano fa schifo insomma Leonardo Sottani Nick 900 che era appunto bolognese è stato un si dice si pensa quasi un talento inespresso comunque Vincenzino Scifo che poi ha giocato sia nell'Inter ma poi ha giocato anche nel Torino dove ha fatto molto bene secondo me Benifio del Toro attore portoricano Wolfman Sicario due nomination un Oscar un giocatore di calcio, ha giocato nel Milan, nella Juve, nel Barcellona, Gianluca Zambrotta, un ottimo esterno, devo dire la verità, e poi pa! Mauro Riccardi, Allora, chiuso, stiamo chiudendo, seguirà lo scoppiettante pirotecnico Rebelot del Marciano Pinti, vi dico anche tra poco eh, cosa succede, allora... Uh, dunque, la cella rubrica Largo ai bambini con Francesca Corbella, periscopio esteri con Lorenzo Vita, eh, filo diretto su Salvini eh, a processo e altre amenità contemporanee. Il dessert Segui la Lega e qui il Parlamento. Questo è quello che vi spetta tra pochi minuti. Prima però ascoltiamo insieme Claudio Borghi Aquilini la sua replica a Mario Draghi il suo intervento a Mario Draghi nel confronto di Mario Draghi a Montecitorio di ieri eh, ringrazio naturalmente Giulio Cesare Carnelli e Federico anche per questo contributo che chiude la trasmissione con appunto la rubrica qui Parlamento, ringrazio naturalmente tutti voi per aver scelto anche oggi RPL, la vostra voce, la vostra radio e naturalmente buoni fiction chain a todos
1: qui Parlamento
6: vi chiedo di indossare correttamente la mascherina coprendo naso e bocca e di evitare assembramenti colleghi colleghi dei 5 Stelle
2: ha
0: chiesto di intervenire il deputato Claudio Borghi a facoltà
2: signor presidente quante volte in passato nel suo vecchio ruolo avrei voluto parlarle eccola qui Adesso mi fa un certo effetto eh, vederla in quella sedia. Come forse saprà, non sono stato tenero col suo predecessore e sono contento di voltare pagina. D'altra parte, a differenza di molti laudatores dell'ultima ora, io non ho dovuto cancellare nulla sui social. L'ho criticata quando pensavo fosse giusto farlo e l'ho applaudita quando pensavo lo meritasse. Lei oggi ci domanda fiducia e in cambio le è toccato ascoltare ore delle nostre richieste e altre ne ascolterà. Aggiungo brevemente le nostre, che iniziano dalla più importante di tutte, signor Presidente. Occorre ripristinare le libertà costituzionali e un corretto funzionamento della democrazia. Traduco... Basta chiudere persone o aziende con DPCM o, peggio, con dirette Facebook o comunicati stampa. Riportiamo tutto in Parlamento, nell'alveo istituzionale e condividiamo le scelte. Altro punto fondamentale, la fine dell'austerità. C'è un Paese da ricostruire, abbiamo purtroppo molti disoccupati e molte cose utili da fare, quindi spesa buona ad alto moltiplicatore. Mancano solo i soldi. Ma chi meglio di lei per trovarli? Vede, Io sono un appassionato d'arte e so che la firma è il segno di chi crea. Qui leggo la sua, quindi ci siamo capiti. Poi parlerà il mio collega Bitonci sull'aspetto fiscale, ma c'è un aspetto di questo tema che mi preme ricordarle le tasse sulla casa io lo so che le country specific recommendation del 2019 per il nostro paese richiedevano un aumento della tassa sulla casa mediante cambio degli estimi catastali bene questa è una delle tante cose sbagliate che in passato l'unione europea ci ha chiesto e che sono state accettate acriticamente. Cambiamo direzione anche in questo caso. Non ci deve essere tassazione senza reddito. Se ci sono tante persone in questo momento disoccupate ma hanno la casa, io non posso pagare le tasse vendendo l'abbaino o vendendo un bagno. Quindi lasciamo da parte questo tema. Altra cosa, le pensioni. Quota 100 è stata probabilmente venduta molto male dal punto di vista della conoscenza. Confidiamo su di lei per spiegare che se il sistema è contributivo non si regala niente a nessuno con flessibilità per andare in pensione. Perché uno decide di andare in pensione prima, i contributi sono i suoi, sempre quelli si riprende si prenderà una pensione più bassa per un tempo maggiore. È solo una questione attuariale, Le chiediamo di spiegarla bene questa cosa perché in passato all'estero è sempre stata percepita come regalo. Non c'è nessun regalo nella flessibilità di uscita di un sistema pensionistico contributivo. A lei, al Ministro Franco, e non lo vedo qua ma che piacere vedere una persona competente al Ministero dell'Economia, spetta una doverosa operazione verità sui conti crediti garantiti sono 130 miliardi, mi risulta siano coperti per 7, secondo me non torneranno indietro in questa misura. Il patrimonio destinato, non appena si inizierà a utilizzarlo, produce debito. I crediti d'imposta sono meno gettito futuro. Le tasse differite, i milioni di cartelle esattoriali, a meno che non vogliamo pensare di farle avere di colpo sulla testa di persone che sono sono in questo momento disoccupate senza la possibilità di pagarle, in qualche maniera un calo di gettito lo daranno. Quindi mi aspetto pulizia sui conti, quella che io avevo chiamato un monte sotto il tappeto. Ecco, scopriamolo e facciamo pulizia. Chi meglio del ragionier Franco, professore ragioniere in quanto ex ragionier generale, per poter fare questa operazione. Mi aspetto inoltre poi che lei ci riporti fra gli stati adulti dell'Unione Europea, quindi senza bisogno di domandare soldi a fonti di emergenza, tipo il MES, di cui, peraltro, mi aspetto che essendo divenuto inutile, eh, il, il collega Faraone, il senatore Faraone, ha detto che è lei il nostro MES, benissimo, quindi essendo divenuto inutile, mi aspetto che non si ratifichi la riforma, Però questo spetta al Parlamento, quindi non lo dico a lei, lo dico ai miei colleghi. Ma anche, e qui, signor Presidente, ho colto con molto favore l'accenno nel suo discorso, che si apre una riflessione sulla parte prestiti del recovery fund. Perché ora che non c'è più bisogno di fare propaganda con i 209 miliardi e così via, e adesso, dato che il MES non è conveniente, parimenti non sono convenienti quei prestiti. Per cui mi aspetto che si apra una riflessione su quello e si faccia come la Spagna, il Portogallo e gli altri paesi, virgolette, adulti, che hanno pieno accesso ai mercati e quindi non hanno necessità di indebitarsi con l'Unione Europea. Qui Parlamento
5: Avete ascoltato Il Punto Politico